0: Euh, bah écoutez, merci, merci d'être là. Moi, euh, moi c'est David, je suis, je suis dans l'équipe produit ici à CMC. Euh, Aujourd'hui, bon, vous, ceux, ceux qui sont là, vous avez vu qu'on va parler un peu de Web Connect, on va parler euh, de, euh, de la tokenisation des données, de la tokenisation euh, dans, dans tout un tas de, de différents secteurs, et, mais surtout, on espère entendre euh, ce qui se passe uh, à, à Web3 Connect. Et uh, Gabi, uh, Gabriel, just checking to see if, uh, one, if you can hear us, and two, if the push has been sent out. Yep, okay, great. On va juste attendre encore une minute ou deux on voit qu'il y a plus de participants qui arrivent. Ceux qui arrivent, dites-nous où vous êtes. Moi, je vais commencer. Moi, je suis en Thaïlande, Bangkok, Thaïlande. Et il est 10 heures du soir ici. Je suis vraiment <rire> ravi d'être avec vous. Alors, je sais que Vincent
1: est à Genève. Exact. Moi, je suis à Genève. Il est 17 heures et on est en plein courant de la journée et de l'événement 3 Connect. Euh, on, on a fait hier soir le, le dîner des speakers qui, qui a fini assez tard et, et on a enchaîné très, très tôt ce matin avec encore une partie de la soirée qu'on va passer avec tous les invités et les speakers. Super.
0: Et euh, Stan, je ne je vois, vois plus Stan, donc je ne sais pas où il est passé. Est-ce que tu est es encore là
2: Oui, ouais, bien sûr, je vous entends. Ah, mais bon.
0: pourtant, pourtant, je ne te, te vois pas en haut. Et toi, es, toi
2: tu es, Alors, moi, t es, t es je... où je suis pas loin de toi, on va dire, mais euh, je suis basé à, à Katmandou au Népal. Et donc là, il est
0: 20h45. Ah, super, super. Je savais pas. Voilà. Cool, très bien. Alors, attends, je vais juste regarder. Là, on voit qu'on a, euh, a une trentaine de participants qui sont arrivés. Je vais juste voir si le push est bien arrivé. Ok, super. Bah, écoutez, moi je vais commencer, je vais, je vais faire une, une, une petite introduction ensuite. Je vais te demander à toi, Stan, de commencer à dire un peu euh, quitter et ensuite on va, on va enchaîner avec Vincent. Mm -hmm. Alors moi, comme je disais, euh, je m'appelle David, ça fait à peu près un an que je suis chez CMC. Je, suis, euh, je, suis le, je, je, je manage l'équipe produit ici à, à CMC. Euh, avant ça, j'étais euh, à une compagnie qui s'appelle Agoda, qui est une compagnie euh, euh, dans le travel tech. Euh, qui fait partie du groupe Booking. Et encore avant ça, j'étais chez Microsoft. Donc, toutes ces années en produit, euh, moi, ma, ma, mon, mon, ma participation dans le crypto, on va dire, a commencé il y a à peu près 10 ans. En fait, ça a commencé parce que j'avais envie de jouer au poker online. Et donc, j'ai acheté du Bitcoin pour pouvoir jouer euh, au poker online parce que j'habitais aux états unis et je ne pouvais pas le faire avec du fiat. Donc, c'était il y a à peu près, en effet, 10 ans. Le Bitcoin euh, valait, euh, je pense, 50 dollars le Bitcoin. Malheureusement, je ne suis pas très bon au poker. Donc, il me reste ah. plus beaucoup de Bitcoin de cette époque-là. Et... Mais bon, c'est quand même comme ça que j'ai commencé. Et euh, ensuite, dix ans plus tard, j'ai décidé de rejoindre à fond euh, l'industrie du crypto et avec CoinMarketCap. Donc voilà, ça, c'est moi. Là, je vois qu'on commence à arriver à plus de, euh, plus de monde. C'est génial, presque une centaine. Donc, Stan, je vais te demander rapidement de, de nous dire... Euh, qui tu es ce que tu fais et mm -hmm. un peu comment tu es, es entré dans le monde du crypto.
2: Ça roule, eh bien, écoute. Pour ma part, euh, issu d'une école de commerce, voilà. J'ai commencé en tant que cacheteur chez Airbus, et puis euh, un jour, euh, je suis tombé sur le white paper de Bitcoin que j'ai lu euh, avec attention. Et je me suis vraiment dit, mais comment ça se fait qu'on qu n'utilise pas ça? Pourquoi on en a besoin? On en a besoin. Et puis finalement, je me suis un peu intéressé à toutes les crypto-monnaies. Donc, j'ai pris le top 100 à l'époque de CoinMarketCap, qui, qui était déjà là, hein, donc en, en 2016. Et puis, j'ai lu tous les white papers, j'ai lu, lu tout ça. Et c'est comme ça que je me suis formé aux crypto. Et puis, euh, et puis depuis, ben, j'oeuvre pour, euh, pour la démocratisation, pour, euh, pour apporter, euh, pour partager mon savoir et, et tout ça aux au nouveaux venus. Et puis, euh, donc aujourd'hui, j'ai rejoint CoinTribune depuis maintenant bientôt deux ans. Et donc, je suis en charge de la partie éditoriale de Coin Tribune France, Coin Tribune Anglais et aussi Coin Télégraph France. Euh, voilà, donc, euh, à choisir un petit peu euh, qu'est-ce qui va plaire au public, qu'est-ce qui est important de mettre en avant, euh, comment on peut éduquer les gens, comment on démocratise, comment, euh, comment partager l'actualité euh, de tous les jours. Et euh, voilà, pour moi, c'est vraiment une passion. Donc, je suis, je suis heureux de vrai, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Euh pour, pour qu'on puisse discuter plus en détail de, de la tokenisation voilà, autour du Web3 et, et de, de WeCan et de Vincent. Mm -hmm.
0: Génial, super style et merci, merci de nous avoir aussi connecté avec Vincent. Donc Vincent, si tu peux un peu nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais et toi aussi un peu comment tu as commencé dans cette, dans cette industrie.
1: Avec plaisir, donc, euh, donc Vincent Pignon, euh, moi je suis d'origine française, j'ai un double cursus, j'ai fait un, un doctorat sur la, la régulation des monopoles naturels euh, ce n'est pas un sujet très, très sexy dit comme ça, euh, mais du coup, quand je l'ai fait euh, en 2000, de 2014 à 2018, euh, je me suis intéressé notamment à la régulation des banques. Euh, et on, euh, on était dans un moment où, euh, à la fin de mon doctorat, il y a eu la, la crise financière. Euh, et à ce moment-là, j'étais en, en visiting scholar à, à UCLA aux États-Unis. Euh, J'avais créé ma première startup que, que j'ai revendue. Euh, et du coup, ensuite, j'ai pris un poste de prof à l'université à, à Genève. Euh, c'était un peu le, le cursus traditionnel. Donc, ça, c'était 2011, euh, où j'ai fait beaucoup de recherche, enseignement, recherche. Et je me suis intéressé à la blockchain, fintech, et en particulier la blockchain, à partir de 2014. Moi, j'ai vraiment commencé avec, euh, avec Ethereum. Euh, et du coup, j'ai créé WeCAN Group en 2015, que j'ai spin-offé de l'université avec pour volonté euh, au démarrage de, faire, de faciliter tout ce qui est financement participatif euh, donc crowdfunding et puis ensuite j'ai commencé à travailler avec des, des acteurs institutionnels euh, pour vraiment réussir à faire le, le pont entre le web 2 et le web 3 et euh, aujourd'hui on a plus de 100 clients institutionnels euh, les principales banques, des intermédiaires financiers, des, des cliniques etc qui, euh, qui utilisent la blockchain au quotidien C'est super et, et... Vraiment, il faut, il, faut, euh,
0: il faut vraiment des, des solutions assez précises pour, euh, pour des secteurs comme le secteur financier. Euh, C'est assez compliqué les, 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 les besoins pour entrer dans le, dans le Web3. Donc, on, on va rentrer directement dans, dans, dans l'événement Web3 Connect qui se passe aujourd'hui à Genève. Alors, je pense que si tu m'as dit, eh, il y a à peu près euh, il y a, il y a une centaine de, 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 de participants qui sortent du, du Web3, mais surtout… Il y a deux ou 300 personnes qui, qui sortent du monde Web2. Euh, et l'idée de la conférence, c'est vraiment de connecter euh, les deux mondes et un peu d'enseigner ce que peut faire le blockchain pour des, des secteurs comme le secteur financier. C'est bien
1: ça C'est exactement ça. Et effectivement, on a fait venir les, les principaux leaders mondiaux de, de toutes les sociétés, que ce soit sur du custody, du market making, des exchanges, euh, des avocats, etc., pour en une journée... Euh, réunir tous les acteurs institutionnels euh, en, à Genève. Euh, et c'est vraiment très intéressant cette année parce qu'on a des gens qui viennent du Luxembourg, de Paris. Euh, c'est un, un événement qui est en anglais, euh, mais, euh, mais on réunit quand même pas mal de monde. Et on a une centaine de banquiers, euh, donc trad, trade fees qui, qui sont présents, euh, une centaine d'acteurs intermédiaires financiers donc euh, des gens qui sont des, euh, des family office, des conseillers en gestion de fortune etc. qui s'intéressent énormément à la thématique digital assets crypto et utilisation de la blockchain pour, pour leur quotidien euh, et puis évidemment plein d'entrepreneurs qui, euh, qui regardent comment ils peuvent appliquer la blockchain et surtout sur... est-ce que
0: Stan, est-ce que tu peux entendre Vincent ou est-ce que c'est moi
2: que... Non, je pense que c'est du côté de Vincent. Mais...
0: Alors attendez deux secondes, on va juste un... Allô Vincent Ah, on a entendu deux petits mots et ensuite, il est... ensuite il, est... il est sorti. Alors attends, je vais répondre à la question qui vient de sortir c'est quoi le thème Alors le ah, thème oui. aujourd'hui, est-ce euh, que... Est que Vincent est là Tu es revenu oui. Ah, oui, alors attends, je vais. Attends. Je vais, je vais répondre à la question, quel est le thème, puisqu'on puisqu en est là. Euh, alors, en vitesse, le, le thème aujourd'hui, c'est de parler, en fait, de la connexion entre le monde du Web2 et le monde du Web3. Donc, il euh, y, a, y a tout un tas d'actualités qui sortent de la conférence Web3 Connect, où est Vincent euh, actuellement. Et aujourd'hui, on va parler de certains scénarios de, de tokenisation, surtout de tokenisation de données, qui est un thème euh, qui, qui, est, qui est moins, moins parlé que d'autres. Et, euh, et, et voilà, et on va aussi parler... Euh, dans quelques minutes, je pense, du, du launchpad qui vient de sortir pour, euh, pour le groupe Weekend. Euh, Vincent, est-ce que tu es, es de retour
1: Exact. Est-ce que vous m'entendez
0: Ouais, ouais, super. Des fois, les, les connexions aux conférences, ça peut être un peu, euh, ça peut être un peu difficile.
1: Ouais, ouais je, le... je m'en excuse, je me suis isolé un petit peu. Il y a, il y a beaucoup de monde et, et du bruit, mais du coup, j'espère <rire> que vous m'entendez bien. Ouais, ouais, on t'entend très bien, on t'entend très bien. Et du, du coup, effectivement, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'avocats, des, des, des acteurs, de, de, des régulateurs, du de secteur public, etc. qui se sont exprimés et surtout ce qui est la tokenisation des assets, on, on est tous conscients et on a tous une visibilité sur les enjeux. Euh, la problématique aujourd'hui, c'est le temps que ça va prendre pour que les régulateurs prennent des positions et, et ce qui est ressorti de, de la journée jusqu'à présent c'est que sur la donnée, on a également énormément de possibilités de traçabilité, des échanges des données, de valorisation des données, de décentralisation de la propriété des données et donc de tokenisation de la donnée. C'est des sujets sur lesquels probablement on a moins parlé euh, c est, c est, euh, de, depuis un certain temps, euh, mais où le potentiel de développement est probablement le, le, le plus fort euh, puisqu'il n'y a, a pas les prématiques réglementaires qu'on peut avoir sur les autres sujets. Donc ça, c'était un, un grand, grand, une grande thématique adressée aujourd'hui. Euh, et on voit que les acteurs institutionnels, euh, pour vous donner un exemple, il y a, y a eBay qui était présent pour exprimer euh, son, son positionnement. En un an, ils ont recruté plus de 100 personnes qui travaillent sur la thématique Web3 maintenant euh, et qui sont en train de travailler massivement sur ces sujets, en train de travailler sur la partie NFT également pour avoir une marketplace, pour pouvoir permettre l'achat la, et la vente de, de NFT. Et ça, c'est des thématiques où on voit des acteurs institutionnels qui se positionnent et qui se développent relativement rapidement. Super, super.
0: Et donc, tu as dit eBay. Quels étaient quelques autres des, 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 des noms qui étaient, qui étaient présents aujourd'hui
1: Alors, dans, dans les grands noms, en tout cas, ce, ceux qui vont parler à tout le monde, on avait Ledger qui, qui est venu parler de, notamment de sa solution Enterprise pour les institutionnels et, et, et tous les, les développements qu'ils sont en train de faire. Euh, on avait tous les custodians, euh, donc les, les acteurs qui vendent des solutions de custodie également euh, aux, aux professionnels, euh, des acteurs comme Metaco, Taurus, euh, Copper. Euh, on avait également les exchanges et les market makers euh, avec des gens comme Bitstamp, comme Keyrock, euh, avec un des fondateurs qui, qui est venu s'installer récemment en Suisse. Euh, on avait également euh, tous les acteurs de, euh, de la finance traditionnelle qui se sont positionnés. Donc on avait la Banque Société Générale avec le directeur de l'innovation, euh, qui a notamment parlé de Forge, mais de, de tout ce qu'il faisait autour de, du Web3. Euh, on a également une banque privée en Suisse qui s'appelle SIS, qui, euh, qui a également présenté ses solutions et comment ils permettent à leurs clients, euh, déjà depuis plusieurs mois, d'investir dans la crypto, euh, d'investir dans des, euh, des solutions, des produits structurés, donc pas nécessairement la, la, la crypto native, euh, mais des solutions comme, euh, comme des AMC ou, ou autres, euh, et, et beaucoup d'avocats, d'acteurs qui, qui sont venus expliquer la, la situation réglementaire autour de, du Web3 et de, de ce qu'il est possible de faire. Et moi, honnêtement, quand je pense à la Suisse, euh, ça, ça, ça paraît comme
0: euh, un pays où, où il y a beaucoup de, de secteurs assez traditionnels, dont bien sûr le, le secteur financier, mais c'est un pays où les, les, les réglementations sur le
1: crypto sont assez, assez évoluées, non c'est assez impressionnant parce que c'est probablement le premier pays qui n'est pas euh, sur une liste grise ou une liste noire ouais. euh, qui, qui a fait une publication sur la classification des tokens. Donc le, le régulateur a reconnu euh, en 2000, euh, probablement 2016 euh, les différentes catégories de tokens, utility, payment et security tokens. Et ensuite, et ça c'est une grande particularité de la suite, le régulateur a permis de faire ce qui, ce qui s'appelle des rulings euh, donc, de demander au régulateur, selon son projet, euh, d'avoir une approbation sur la classification. Et une fois qu'on a cette approbation, même si le régulateur devait changer d'avis a posteriori, euh, comme on peut le voir dans d'autres géographies, euh, il ne pourra pas revenir sur ce qu'il a euh, déjà accordé à un projet. Donc, ça donne une stabilité et une confiance euh, pour développer des projets qui, qui est assez exceptionnel. Euh, et, et typiquement, ça a été évoqué par, euh, par le, le market maker Kirok, ils ont obtenu une licence, enfin une approbation de la FIMA la semaine dernière. Eux, leur point, c'est que tant que MIPA et, Mika n'est pas totalement mis en œuvre euh, fin 2024 en Europe, eux, ils ont quand même besoin de pouvoir traiter, de faire de l'OTC, de faire du, du market making, etc. Et avec leur licence en Suisse, ils peuvent le faire avec des institutionnels. Donc euh, effectivement, la, la position de la Suisse apporte beaucoup de lisibilité et de stabilité sur, euh, sur la partie réglementaire.
0: Ouais, ça, c'est vraiment génial, parce que souvent, le problème, c'est justement ça, c'est que la lisibilité c'est pas clair, en fait. C'est pas nécessairement, et aux États-Unis, par exemple, c'est pas nécessairement qu'il y a des problèmes sur la décision, mais c'est que la décision est pas claire. Je sais pas tellement comment c'est en France. Je sais pas, Stan, si tu as un point de vue dans d'autres pays européens, si c'est un peu plus comme en Suisse ou si c'est toujours pas tellement clair
2: non, ce n'est pas vraiment clair. Justement, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la Suisse, elle se positionne un petit peu comme un exemple. Ça a commencé avec, avec Sok où ils ont mis en place des incubateurs pour les projets crypto. Et puis ensuite, ça s'est vraiment développé dans d'autres villes comme Neuchâtel, Lugano avec le plan B, Genève, où est Vincent actuellement et donc, euh, au niveau de l'Europe, c'est plus, plus compliqué, puisqu'en fait, on avait chaque pays qui s'est positionné individuellement, jusqu'à ce que enfin, finalement, l'Union européenne vienne dire, ben, en fait, on va essayer tous de se mettre sous le même cadre de MiCA. Donc, en fait, euh, il faut écouter tous les pays européens pour pouvoir créer une espèce de régulation euh, commune, qui met beaucoup plus de temps qu'un qu seul pays où la Suisse va pouvoir se, se positionner euh, individuellement, c'est sûr. Donc, c'est clair qu'ils sont en avance. Et, euh, et puis, on voit, euh, voilà, justement, le web 2 Web vers le web 3, ça donne l'opportunité à ces grandes institutions de se positionner et d'avoir un cadre légal clair et beaucoup plus clair que, que ce qu'on peut avoir dans d'autres pays européens. ouais,
0: ouais c'est sûr, mmh. c'est sûr. Et, écoute, parlons, parlons d'un des événements, d'une un, des annonces qui a été faite aujourd'hui à la conférence, Vincent, qui est euh, le, le, le démarrage du, du pre-sale, du launchpad pour le token weekend. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce qui a été annoncé, comment ça marche, où, euh, où, où, où les gens peuvent, euh, peuvent en apprendre plus La santé là, on t'entend pas. Alors on va voir si, si Vincent revient. En attendant, j'ai mis un lien euh, qui est pinned sur le, euh, sur le live. Donc vous pouvez le voir en haut. Vous pouvez cliquer. Il y a un article sur Coin Tribune euh, qui explique euh, comment ça marche. Et si ensuite, il y, a, il y a quelques liens aussi dans un autre pin qui explique euh, qu'il a le, le lien du pre-sale directement mmh. ainsi que le lien au Web3 Connect. Euh, Vincent, est-ce que tu es de retour
2: Bon, je vais prendre un petit peu la parole de temps que Vincent revient, mais... Euh, il pourra beaucoup mieux... Ah, c'est bon.
0: Ouais, oui. on t'entend maintenant. Ah, peut-être pas. Stan, tu veux entamer
2: Ouais, du coup, c'est juste... Ah, euh, voilà, par parfait.
0: Va... Excusez-moi, j'ai... C'était bon. Vas-y, Vincent. Parfait.
1: Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est... C'était un petit peu l'occasion, le, le, comme on organise cet événement une fois par année et puis qu'on réunit un petit peu toute la scène institutionnelle pour faire le pont entre, le, le, on va dire, les acteurs traditionnels et les acteurs qui travaillent déjà dans la blockchain, qu'on a une infrastructure, différents acteurs institutionnels. Donc aujourd'hui, c'est plus de 13 banques qui utilisent intermédiaires financiers, c'est des milliers de transactions dans, dans la blockchain qui sont ce modèle qui, qui s'appuie totalement sur, sur notre token, donc on a ce token on a cet après-midi pour permettre au grand public, à tout le monde de pouvoir acheter de, de cette traction qui, qui est en train de se produire avec des acteurs et ça je pense que c'est un, un grand challenge de ces dernières années c'est vraiment
0: Vincent est-ce que tu m'entends on a, on a un peu de mal je pense que ta connexion, euh, ta connexion est un peu faible est-ce que tu m'entends si, si tu m'entends si c'est possible de te mettre sur une différente connexion peut-être un hotspot on peut, euh, on peut je pense que Stan peut parler un peu euh, des détails mm -hmm. si, si tu peux potentiellement te reconnecter est-ce que tu m'entends
2: Oui, du coup, c'est ce, ce que disait Vincent. Euh, voilà, ça a commencé, donc, avec le, le secteur bancaire, avec tous ces, ces transferts de data, etc., etc., et, euh, et la question de se, de se poser, OK, comment la blockchain, aujourd'hui, elle est, elle est en mesure de, bon, j'ai envie d'utiliser le mot révolutionné, mais de sécuriser les data, de sécuriser les transactions, parce que c'est des millions de transactions euh, dans, dans, le monde, dans le monde bancaire. Donc, ce qu'ils ont mis en place, c'est euh, une traçabilité, c'est euh, le respect de la réglementation, c'est de la privacy. C'est-à-dire que hier, euh, on utilisait WhatsApp, donc les GAFAM vont pouvoir avoir accès à nos data. Quand on utilise WeCAN, on va pouvoir sécuriser son en fait, environnement via la, la blockchain privée qu'ils ont mis en place. Donc, ça, c'est toutes des, des, des solutions qui viennent vraiment apporter un plus pour, tout, pour toutes ces entreprises institutionnelles et ça c'est un plus euh, qui, qui n'a pas de prix aujourd'hui parce que c'est novateur c'est euh, quelque chose qui n'existait pas c'est vraiment ça qu'il faut qu'il faut comprendre alors c'est pas facile à comprendre dans un premier temps mais quand on quand on prend le temps d'analyser les choses et de se dire que ok euh, nos transactions aujourd'hui sont sécurisées que ça soit des transactions de, euh, de de données quoi je veux dire voilà des échanges et aujourd'hui pour une banque c'est sécurisé grâce à WeCan et justement, bah, il y a l'un du, du fameux token aujourd'hui, qui vient en fait, c'est un token qui va, qui va être utilisé par ces institutions pour pouvoir utiliser la blockchain privée et euh, pouvoir faire ses transactions à l'intérieur de Smart Contracts, et etc. Ouais.
0: Donc si j'ai compris, c'est une, une Layer 2 sur euh, Ethereum Tout à fait. Mm. Et, euh, et, et comment fonctionne le token à, Quelle est l'utilité du token
2: alors, l'utilité du token va être, euh, en fait, euh, c'est comme si tu payes un, un, un gaz fee quand tu vas utiliser une blockchain. Euh, il faut qu'il euh, y ait toujours un coût, coût d'utilisation, on va dire, d'une technologie. Donc, euh, le coût, ben, il, est trans, il est transféré, enfin, il va être utilisé grâce à token, euh, au token de, de Weekend.
0: D'accord. Donc, toutes les transactions, que ce soit une vérification euh, d'identité ou une transaction financière ou quelque chose comme ça Ouais. passera Donc, sur le blockchain week voilà. et les gas fees seront faits avec le, le token.
2: Avec ce token, tout à fait. C'est comme ça qu'en fait, tu, tu fais fonctionner ton, ton environnement. D'accord. Échanger, quoi, en fait.
0: Et quand tu dis des, des blockchains privés, c'est mmh. chaque, euh, chaque acteur qui va, qui va avoir euh, un, un instant de sa, une instance de, de, de la chaîne ou qu qu'est-ce qu que ça veut dire que ce soit une blockchain privée
2: alors, à l'intérieur de l'infrastructure qu'ils ont mis en place, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Je pense que Vincent pourrait nous en dire plus. Et quand on dit « privé », ça veut dire vraiment la « privacy » des data, parce que Ah oui, bien sûr. Si on regarde comment Bitcoin, Ethereum, etc., c'est des registres publics qui, en fait, sont accessibles à tout le monde. Et donc, via une, une adresse anonyme, on va pouvoir voir les transactions au sein de la blockchain sans savoir qui a, qui a réalisé la transaction. Quand on est dans un environnement privé, euh, c'est la blockchain qui régit nos data, mais, euh, mais c'est un environnement qui nous est propre. Voilà.
0: D'accord. Donc, pour répondre à la question pourquoi ne pas servir d'Ethereum, en fait, c'est surtout pour le, le côté euh, privacy.
2: C'est pour le côté privacy. Et je pense même qu'en gros, c'est comme un Layer 2, c'est comme euh, le Lightning Network sur Bitcoin. On va faire des échanges, on va faire des échanges, on va faire des échanges. Et à un moment donné, en fait, la blockchain vient... Vraiment synchronisé avec la blockchain Ethereum pour, pour écrire la vraie transaction, la transaction finale sur le layer 1, qui est Ethereum.
0: D'accord, d'accord, intéressant. Est-ce que tu sais si le token Weekend va aussi être servi de, euh, euh, dans, dans les autres produits Weekend Par exemple, Weekend Comply, Weekend Messaging.
2: Je pense, je, 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 je m'avance peut-être parce que je n'ai jamais utilisé le, le produit, mais je pense que ce sera utilisé dans les autres We can Comply, etc. We can, la messagerie, etc. Oui, tout à fait. Au même titre, en fait, c'est toujours, toujours une transaction. Que tu utilises We can Comply ou que tu, veux que tu utilises la messagerie, tu vas réaliser l'action de, de transmettre une donnée. Donc, dans tous les cas, tu vas, tu vas utiliser une bloc la blockchain bloc privée.
0: Ah, exactement. Alors, Vincent, je vois que tu as es, es réapparu. Est-ce que tu nous entends Exact, je vous entends. Désolé. Super, pas de problème, je pense que Stan a fait un, un très bon boulot à expliquer un peu euh, comment Absolument. fonctionnait le, le Weekend Token, j'imagine que tu veux peut-être dire toi aussi en tes propres paroles euh, ce qu'est le Launchpad, euh, pourquoi un token, donc
1: euh, vas-y, on te donne la parole. Euh, volontiers, le, le, le point important pour nous c'était de permettre euh, à des acteurs très traditionnels, donc euh, des des banques, des entreprises, de pouvoir acheter des packs de tokens pour utiliser nos produits et que ce soit un business model aussi simple que ça et, et de redistribuer une partie de, de ce que l'on reçoit de la part de ces entreprises à, à nos utilisateurs, qui sont les utilisateurs grand public de cette application, avec la volonté de sécuriser la donnée, de sécuriser euh, son stockage et la communication. Donc on est sur une infrastructure euh, totalement décentralisée, peer-to-peer, -to -peer, où nous, on n'accède pas à la donnée, et du coup, finalement, le, le token vient réenforcer tout, euh, tout ce mécanisme-là, euh, et, et sur lequel, plus on va avoir de transactions donc d'utilisation, euh, étant donné qu'on a une quantité limitée de token, plus la valorisation du token devrait évoluer euh, à la hausse. Euh, donc ça, c'est un point qui, qui est vraiment fondamental, et, euh, et on est ravi, ravi de pouvoir euh, bah, finalement proposer ça à, à, au grand public aujourd'hui. Super. Et
0: comment, comment marche le pre Alors, j'ai mis un lien euh, qui est pin au, au live ici. Euh, Donc, tout le monde peut, peut aller voir comment ça marche. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur euh, le processus euh, Peut-être quelques détails au niveau du... Il y a, il y a un white paper, euh, je pense, que j'ai vu.
1: Exact. Alors, on a fait sur, sur le site, euh, et, et je pense que, que tu l'as mis en lien, un launchpad. Donc, sur, sur le launchpad, on a toutes les informations avec le white paper, avec euh, toute l'équipe qui, qui est présentée, avec nos produits, nos clients, euh, la vision également qui est présentée, et on a fait un partenariat avec euh, une société suisse qui, euh, qui est un intermédiaire financier qui s'appelle Mon Pèlerin. Euh, certains connaissent peut-être euh, MT Pellerin, sur lequel il est possible de souscrire le token très simplement, euh, donc il faut télécharger leur application qui s'appelle Bridge, euh, Bridge Wallet, qui est aussi un, un wallet décentralisé, dans lequel, qui est non-custodial, on garde sa clé privée, et dans lequel on peut acheter le token directement avec un process très simple. Euh, là aussi, on, on l'a mis sur, sur notre launchpad, donc il y a, il y a cinq étapes à, à suivre. Et euh, l'intention est vraiment de le rendre accessible au plus grand nombre. Donc on a commencé avec un prix d'entrée de, de 100 euh, francs, 100 dollars, 100 euros, quelle que soit la, la devise. Euh, et la possibilité surtout de recevoir son token sous, euh, sous une semaine. Donc euh, en fonction du moment de souscription, chaque fin de semaine, euh, mon pèlerin automatiquement, via un smart contract, fait l'allocation des, euh, des tokens. Euh, et la prochaine étape euh, sera le, le listing. Donc évidemment, là on est dans une phase de public presale dans lequel le token est moins cher que le prix de, de listing de ce token-là. Donc, il y a déjà une opportunité de pouvoir l'acheter maintenant par rapport à la valorisation du token au moment du listing.
0: Et, et ensuite, donc, les, les acteurs, les sociétés qui, qui voudront ensuite mettre en place un des produits WeCan qui se servira du token pour les transactions euh, et comment ça marchera Ils auront besoin eux ensuite d'acheter des tokens au grand marché pour pouvoir faciliter les transactions.
1: Exactement. Et ça, je pense que c'est une grande particularité, c'est que tu vois aujourd'hui on a 100 clients, demain on en aura 200, 300. Euh, tous ces acteurs aujourd'hui achètent ce qu'on ce qu'on appelle des packs de tokens. Donc eux, ils les achètent. Oui. Euh, à raison de 1000, 10 000, 50 000 euh, euh, équivalents dollars en, en token, pour ensuite pouvoir payer les transactions automatiquement sur euh, sur nos produits, euh, ce qui fait qu'on a une pression acheteuse qui est par design euh, de, de nos clients. Euh, donc évidemment, pas c'est pas un même token sur lequel... Euh, il y a une valorisation qui est totalement décorrélée de toute réalité. Euh, nous, très clairement, plus on a d'utilisation, plus le token doit monter. C'est totalement corrélé et on, on est totalement transparent sur ces chiffres. Donc, c'est des données qu'on publie, les données d'utilisation, le nombre de transactions, le nombre d'utilisateurs sur nos applicatifs pour qu'on puisse se rendre compte très simplement euh, de l'évolution que devrait avoir le token par rapport à, à ces transactions.
0: D'accord, d'accord. Et, et, et les produits que WeCAN, euh, parce que WeCAN Comply, WeCAN euh, Messaging, sont des produits qui sont qui sont déjà déjà dans le marché, qui sont déjà live, si, si je comprends bien. Exactement, oui. Et, et, et ces, ces produits-là vont aussi se servir de, de stock token Exactement.
1: Alors, le, le cœur, on va dire, c'est vraiment WeCAN Connect, donc notre messagerie décentralisée. Ouais. Euh, dans lequel le seul business model de cette messagerie, c'est les tokens. Donc, euh, si je suis une entreprise, je vais vous donner un exemple. On est en train de déployer dans 16 hôtels euh, euh, à l'échelle mondiale euh, qui, euh, qui sont d'un groupe qui s'appelle Michel Rebi Hospitality. Donc, à Paris, c'est un hôtel qui s'appelle La Réserve, par exemple, pour ceux qui connaissent. Euh, c'est à peu près euh, 250 collaborateurs par hôtel qui ont l'applicatif et qui envoient des messages quotidiennement, soit entre eux, soit avec des clients, soit avec d'autres contreparties. Euh, ça représente déjà plusieurs milliers de transactions blockchain euh, par semaine, juste ce, ce, ce périmètre-là. Hein. Euh, et et c'est un acteur qui, qui déjà a précommandé des tokens et qui va continuer à en consommer régulièrement parce qu'il en a besoin pour utiliser Weekend Connect. Pour lui, l'avantage d'en acheter... Le plus et le plus tôt possible, c'est qu'il a une garantie du prix qu'il va utiliser. Et du coup, c'est évidemment une pression acheteuse qui est très importante. Mais on a la même chose avec des intermédiaires financiers. On a des, des notaires, des avocats qui, qui utilisent l'applicatif. Tous les métiers ou toutes les personnes qui ont une vraie sensibilité euh, à leur privacy euh, et euh, euh, au fait que leurs échanges doivent rester confidentiels et ne doivent pas aller sur des serveurs aux États-Unis euh, ou, euh, ou en Russie, sur lequel le FBI ou le Kremlin euh, pourraient consulter des données de Telegram ou de, ou de WhatsApp. Et ça, c'est un vrai enjeu. Euh, juste pour vous donner un chiffre, euh, depuis un an, euh, les États-Unis ont mis plus de 2,6 milliards d'amendes euh, aux banques pour utilisation de WhatsApp, Instagram et autres applications de LinkedIn Messaging équivalents, euh, sur lesquelles les données ne sont pas stockées par ces acteurs-là. Et nous, aujourd'hui, notre infra, c'est nous ne stockons pas les données, c'est les gens qui stockent entre eux. Donc, on est vraiment peer-to-peer, -peer comme, euh, comme Napster a pu le faire par le passé. Euh, et du coup, si j'ai envie de communiquer avec tel ou tel acteur, c'est moi qui décide de communiquer avec lui. Euh, mais tout est en... la donnée est encryptée end-to-end, -end et la clé de décryption est à chacun des acteurs.
0: D'accord, la, la, la donnée est sur le blockchain, mais comme tout euh, wallet, par exemple, la, la clé d'encryption est quelque chose qui, euh, qui est connu seulement par, euh, par euh, l'acteur la, qui l'a mis en place.
1: Exactement, exactement. D'accord,
0: d'accord. Et tu as dit des millions de transactions. Alors, euh, bien sûr, quand on pense Ethereum, on pense les gas fees. Bon, c'est un, un layer 2, mais est-ce que chaque message... Si, si chaque message est une transaction sur le blockchain, euh, comment vous faites pour que ça ne soit pas euh,
1: impossiblement cher C'est une excellente question et ça a été un peu le challenge technologique. Ça a été d'assurer la scalabilité et le fait de pouvoir vraiment gérer à l'échelle euh, l'utilisation qui est la plus massive aujourd'hui d'Internet. Euh, WhatsApp, c'est plus de 50 milliards de messages par jour. Uh, Telegram, c'est plus de 15 milliards de messages par jour. C'est juste colossal. Si à chaque fois, on doit payer des fees sur Ethereum, uh, évidemment, ça ne joue pas et, et on ne peut pas le faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un layer 0 qui est Ethereum. Notre token est un ERC20 émis sur Ethereum. Par contre, au-dessus, on a mis une blockchain proof of authority qui s'appelle 3A Chain, uh, dans lequel on est un nœud validateur du, du réseau. Donc, il y a aujourd'hui 40 nœuds sur cette blockchain. C'est un fork de, de Ethereum Corum. Euh, principalement avec des acteurs institutionnels euh, et sur cette blockchain comme c'est euh, le, le, les, les, les acteurs qui sécurisent le réseau euh, en ayant des nœuds il n'y a pas de coût d'enregistrement de la transaction donc on vient faire un ancrage une fois par jour euh, d'un hash du roof de, de la racine euh, de, de la chaîne euh, sur Ethereum pour s'assurer de l'auditabilité et de la traçabilité. Euh, par contre, toutes les transactions sont enregistrées sur 3H chain. Et du coup, on a aussi une instantanéité de l'enregistrement parce qu'on n'a pas des millions de nœuds qui sont répartis sur la planète. On a 40 nœuds qui sont répartis et qui peuvent valider très rapidement. Il y a 20 nœuds validateurs. Euh, donc, ça va beaucoup plus vite pour enregistrer ces transactions.
0: Ce qui, ce qui est nécessaire pour, euh, pour instant messaging. Sinon, c'est plus du instant messaging. Exactement,
1: exactement. Alors c'est exactement comme on, on fait un paiement euh, crypto, c'est-à-dire que on va pouvoir envoyer le message et avoir potentiellement l'enregistrement qui peut être décalé de quelques secondes, donc avoir euh, le hash enregistré sur lequel on a la preuve de l'enregistrement après quelques secondes, euh, mais on n'a pas le même, la même nécessité entre guillemets de pouvoir prouver instantanément euh, que ça a bien été enregistré sur la blockchain. L'argent, si on l'a pas on n'a peut-être pas donné les clés de la voiture en contrepartie de, 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 des cryptos qu'on a, qu a envoyé. Euh, là, ce qu'on veut prouver, euh, c'est typiquement qu'on a envoyé une pièce d'identité, qu'on a envoyé un document confidentiel. Donc, si, si vous utilisez des, des cas comme les, les NDA, les Non Disclosure Agreement, dans lesquels on veut protéger euh, de la propriété intellectuelle, on veut protéger des documents qu'on va envoyer, euh, on veut avoir une signature électronique d'un document, euh, ça, c'est des cas qu'on vient couvrir. Donc, aujourd'hui, euh, le token est à, à 0,00085 dollars. Euh, si on prend une signature DocuSign, euh, on est pour des professionnels très rapidement à 1 ou 2 dollars la signature. Donc on est 1000 fois moins cher qu'une signature DocuSign. Donc on peut facilement imaginer ce que ça peut générer comme use case pour, pour des acteurs professionnels.
0: Je pense que si, si j'avais bien vu, il y, y a aussi un aspect euh, pour le produit euh, We Can Connect de, euh, de Rewards. Exact. Et, et donc ça, ah. ça, ça marche comment
1: Ça, c'est un point qu'on a voulu assez fondamental. Comme les professionnels payent, mais les particuliers, les individus ne payent pas, euh, le, le modèle qu'on a mis en œuvre, c'est qu'on redistribue 10% de tout ce qu'on reçoit de paiement en token des professionnels aux individus. Donc déjà aujourd'hui, si vous allez télécharger l'application Weekend Connect sur l'App Store ou Google Play, euh, que vous communiquez avec n'importe quelle entreprise qui a euh, acheté des tokens, euh, on va vous redistribuer à chaque message que cette entreprise va vous envoyer, donc que vous allez recevoir, euh, 10% euh, des, des tokens reçus. Donc, à 10 messages reçus, ça fait un token. Euh, ce qui fait qu'on récompense notre communauté pour euh, utiliser l'application. Euh, L'ambition, c'est aussi que ce soit le plus viral possible et qu'il y ait euh, finalement une diffusion, que ce soit sur du parrainage, mais aussi sur de la communication par ce canal euh, qui récompense les utilisateurs finaux.
0: Et donc ça, ça vient tout simplement de l'utilisation. Ce n'est pas, par exemple, comme, euh, comme l'était euh, Steamit où il euh, faut récolter des likes ou des, euh, ou des, ou des shares ou, ou des trucs comme ça. Tout simplement en participant et en recevant ou en envoyant des messages
1: Exactement. C'est plus comme Brave, où Brave a ah, fait son, ouais. son navigateur en disant bah, finalement vous allez naviguer dans un monde sans publicité ou si vous voulez de la publicité, c'est vous qui décidez. Euh, là, c'est un peu la même, la même façon. C'est-à-dire que je suis un individu, je ne paye pas, j'utilise We Can Connect, je, je crée le réseau, je le développe alors je suis récompensé et je reçois des tokens pour cette utilisation.
0: D'accord, d'accord. Je vois une question que je pense qu'une une bonne question. Euh, pourquoi pas se servir de Signal Quelle est la différence entre, entre vous et Signal Est-ce que tu est es familier avec Signal Est-ce que tu pourrais répondre à cette question
1: Bien sûr. Alors C'est un point évidemment qu'on a, qu a travaillé avec, avec tous nos clients. Euh, et une des grandes problématiques aujourd'hui de tous les applicatifs de messagerie, que ce soit Signal, Telegram, WhatsApp, etc., c'est que les données sont centralisées, donc c'est ces acteurs-là qui centralisent la donnée et qui s'assurent du routage de la donnée entre les acteurs. Nous, on ne stocke pas du tout la donnée, donc on permet à n'importe qui, que ce soit un individu sur son téléphone, de stocker sa donnée de façon encryptée euh, et de décider à qui il va communiquer, avec qui il, part va, il va partager cette, cette information. Et si je suis une entreprise, je vais pouvoir avoir euh, mon serveur cloud ou mon serveur physique on-premise sur lequel je vais avoir le stockage de toutes mes données et je vais aussi pouvoir avoir mes users qui sont des users... Euh, potentiellement professionnels. Et ça, ça, ça répond à beaucoup de problématiques euh, de, de plein d'acteurs. Je vais vous donner un exemple. Euh, C'est quelque chose qu'on a vécu dans les hôtels. Dans les hôtels, il y avait plus de 100 groupes WhatsApp qui étaient totalement non maîtrisés par, euh, par le management. Donc, il y avait été créé par quelqu'un à un moment donné pour dire, tiens, bah, on a problème, je crée un groupe WhatsApp et puis je l'envoie. Et un des groupes, et ça on, l on le voit dans, dans tous les hôtels, c'est le groupe VIP. Et je vous invite, quand, la prochaine fois que vous allez dans un hôtel, à demander aux, aux personnes qui y travaillent s'ils si ont ce type de groupe. Dans le groupe VIP, euh, souvent c'est le concierge ou quelqu'un de l'hôtel qui le crée. Euh, évidemment, il n'y a pas de management des users. Donc, potentiellement, il y a des personnes qui ne sont plus là depuis des mois, voire des années, et qui vont recevoir des informations sensibles comme euh, « Ah tiens, Joe Biden est en train d'arriver à l'hôtel, il faut qu'on installe euh, la solution. »« Ah bah attention, il y a... » Euh, et, et c'est une histoire vraie, hein. donc euh, je, peux, je peux la raconter en toute transparence, attention il y a Poutine euh, qui arrive dans le même hôtel, c'est arrivé à Genève dans, dans un, un hôtel euh, lors d'un sommet entre Biden et, et Poutine, euh, attention il ne faut pas qu'ils se croisent, il faut fermer tel couloir etc et ça c'était juste sur Whatsapp dans un groupe ouvert euh, sur lequel des données partaient aux états unis dans lequel tous ces applicatifs y compris Signal euh, ont des backdoors ouvertes pour les gouvernements afin qu'ils puissent regarder les données, les contrôler potentiellement pour qu'ils puissent monétiser ces données, parce que ça fait partie de leur business model, nous, on n'a pas ça du tout. Donc, il n'y a pas de backdoor, on n'a pas accès à l'information, euh, le réseau est totalement décentralisé, encrypté, et finalement, si demain, il y a un problème, euh, j'ai envoyé un message à tel hôtel, euh, et il s'avère que je suis un terroriste, bah, le, le, le gouvernement, la police pourra aller voir l'hôtel et demander euh, la conversation, mais nous ne pourrons pas le faire. Donc, c'est vraiment un, un, un changement de paradigme sur... Euh, sur le mode de fonctionnement.
0: Et, et en ce qui concerne euh, le, le, le GDPR et euh, tout ce qui est la compliance avec... Euh, parce que dans, dans, dans la tokenisation des, des données, je ne sais pas si toutes les réglementations sont, euh, sont prêtes euh, et ont déjà euh, décidé comment ils allaient manager tout ce, tout ce genre de data. Euh, donc, euh, surtout, euh, commençons avec le point de vue
1: GDPR. J'imagine que c'est quelque chose que vous avez étudié. Ouais, euh, alors c'est 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 aussi une, une excellente question parce que c'est c'est une des premières questions qui qui arrive sur oui, la table quand quand on quand on parle avec euh, avec n'importe quel acteur professionnel et en fait ce qu'on fait c'est que chaque message génère un hash donc évidemment, tout est en end-to-end -end et chaque utilisateur rentre avec sa clé publique privée pour pouvoir communiquer avec un autre acteur. Nous, on n'a même pas les informations de, de nom, prénom, on ne collecte pas du tout ces informations, on ne collecte même pas le numéro de téléphone pour retrouver des personnes entre elles. On a uniquement les haches des numéros de téléphone qui vont permettre de faire le pont entre deux numéros de téléphone et savoir si elle est bien sous un carnet, carnet de contact du téléphone ou pas. Et à chaque message, on génère un hash, donc la preuve numérique de ce message-là, qu'on enregistre sur la blockchain. On n'enregistre pas la donnée, on enregistre le hash de la donnée et on a un validateur, un vérificateur qui permet d'aller à vérifier par rapport euh, au scanner de la blockchain que le hash correspond bien avec ce message ou avec ce document si par exemple j'ai fait une signature numérique par Insight Messaging je vais pouvoir vérifier que c'est bien le document que j'ai signé a posteriori si je dois aller prouver quelque chose devant un tiers euh, comme un, un tribunal ou, ou n'importe qui euh, donc on est totalement compliant avec n'importe quelle régulation euh, sur la protection des données parce qu'on ne collecte pas la donnée on ne voit pas la donnée et ce qu'on tokenise c'est le hash, enfin ce qu'on rend euh, public sur une blockchain, en l'occurrence une blockchain privée mais qui est accessible, le scanner de 3HCN est accessible à tout le monde, euh, c'est le hash de, de cette transaction. Et, et juste une, une autre question sur le GDPR,
0: parce que je, je pense bien que euh, avec le GDPR, il faut aussi pouvoir supprimer les données. Alors ça, vous, ça vous le faites comment Alors C'est le
1: hash alors, le hash restera tout le temps. C'est à dire, le hash, il est sur la blockchain. On ne ouais. pourra jamais le supprimer. Par contre, le hash sont la donnée. Euh, finalement on ne veut entre guillemets rien dire ça on est incapable de remonter avec le hash sur la donnée qui a été générée initialement et comme la donnée est uniquement la propriété euh, de la personne qui a qui a poussé cette donnée si lui il décide de supprimer son compte sur weekend connect et de supprimer le stockage de toutes ces informations c'est sa seule responsabilité il n'y a que lui qui peut le faire que ce soit euh, que ce soit un individu ou que ce soit une entreprise donc là aussi on, on répond euh, par design si on veut à, à tous ces enjeux de privacy et de, de protection de la donnée.
0: D'accord. Bon, on a parlé beaucoup du messaging. Je sais qu'il y, y, y a deux autres use cases. Bon, on va sûrement en entamer qu'un seul. Il y a le secteur financier, les banques, euh, et il y a aussi l'immobilier, deux secteurs qui sont très intéressants pour tout ce qui est tokenisation des, des données. Euh, Vincent, tu as une préférence Tu veux qu'on qu en qu'on entame l'un des
1: deux Alors moi, moi je parle volontiers des banques parce que c'est un sujet, <rire> euh, en, en tout cas on, on voit beaucoup dans les médias euh, les, comment se positionnent les banques aujourd'hui encore à la conférence, ça a été un, un grand grand sujet de, de, de discussion, voire de, de, de dilemme, euh, surtout entre les acteurs évidemment crypto et puis euh, les, les acteurs traditionnels, donc euh, si, si, si on peut en parler avec grand plaisir.
0: Ouais, ouais ben on, on s'est envoyé quelques messages avec Stan hier, hier soir et la première question que ça avait avait, c'est pourquoi vous avez commencé avec les banques Parce que ce n'est vraiment pas les plus flexibles en termes de réglementation. Donc, c'était vraiment pour commencer par le plus difficile.
1: Euh, c'est un peu ça. En fait, ce qu'on qu a fait, c'est qu'on a, on a réuni quelques banques concurrentes autour d'une même table euh, en 2018. Et on leur a dit bah, finalement, qu -ce, quelle utilisation vous pourriez avoir de la blockchain Et très rapidement, ils ont amené la problématique de la compliance de la donnée en disant aujourd'hui, si tu prends euh, à l'échelle d'un pays comme la Suisse, je vais donner cet exemple, il y a à peu près 100 banques. Euh, Aujourd'hui, un intermédiaire financier, hein, le plus gros qu'on a, il est booké dans 80 banques. Donc, il a 80 contreparties bancaires à laquelle, auxquelles il envoie les mêmes données en permanence. Et en face, les 80 banques font 80 fois le même travail de vérifier la pièce d'identité, de vérifier, etc. C'est etc. quelque chose qui est juste une aberration, c'est une erreur de l'histoire finalement. Euh, on en est arrivé là parce qu'il y a eu une augmentation de la réglementation, les acteurs n'étaient pas préparés, chacun a recruté des équipes en interne, mais c'est clairement une erreur de l'histoire. Et la blockchain permet de répondre à cette problématique parce que si j'ai mon vault avec ma donnée et que à ces 80 acteurs, je leur dis bah, « je vous donne la clé pour accéder à cette information », par exemple ma pièce d'identité parce que je suis en train d'ouvrir un compte bancaire à titre personnel, bah, les 80 vont venir vérifier cette pièce d'identité. Si je fais un update, automatiquement les 80 vont recevoir l'update. Alors qu'aujourd'hui, je vais envoyer 80 emails et les 80 vont vérifier 80 fois la, la donnée. Euh, potentiellement, la, la pièce est expirée après trois mois euh, et euh, au bout d'un an, ils vont m'appeler en me disant ah « ben, on vient de vérifier la en fait, pièce enfin, ». Tout ça, c'est une aberration. Et en travaillant avec eux, on s'est rendu compte à quel point la blockchain sur la tokenisation de la donnée avait un potentiel colossal sans limitation euh, d'un point de vue réglementaire. Et ça, c'est quelque chose qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite que plein d'autres projets qui sont obligés d'avoir des licences, qui sont obligés de s'adapter en fonction des pays et finalement qui freinent considérablement leur développement.
0: Et moi, j'attends avec impatience que le blockchain euh, vraiment dans, dans le monde de, 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 de
1: l'identité parce que
0: moi, habitant en Thaïlande, j'ai des enfants, j'essaie d'avoir un passeport français pour, pour mes filles, une qui est née aux États-Unis et c'est absolument impossible parce que les vérifications d'identité sont tous les uns, les uns plus difficiles que les autres. Donc, c'est absolument impossible. Et j'imagine, ouais, bien sûr, pour, pour, pour les banques, il y a plein de difficultés Donc, il y a, y, a, y a déjà certaines banques avec lesquelles vous travaillez. Tu veux nous en donner quelques, quelques exemples
1: oui, alors dans, dans les banques euh, qui, qui peuvent être connues, en tout cas pour, pour la partie plus francophone, on a des banques comme Edmond Rothschild, euh, on a Julius Baer, euh, beaucoup de banques privées, donc des, des banques qui sont très connues euh, de, de, de ceux qui peuvent ouvrir des comptes dans les banques privées, euh, Pictet, Lombardier, Mirabeau, euh, c'est des banques euh, qui aujourd'hui gèrent plus de 1000 milliards d'actifs sous gestion euh, donc évidemment, si, si on se projette par rapport aux chiffres qu'on peut avoir dans, dans la crypto, euh, le, le fait d'amener des acteurs comme ça à utiliser la blockchain quotidiennement, à s'habituer à toutes les prématiques qu'on peut avoir comme sécuriser des stockages de clés cryptographiques pour se connecter à son compte, ce qui, ce qui est euh, clairement un des sujets qu'on a dû tacler, euh, et ensuite amener à, à la décentralisation d'autres choses que, que la donnée. Euh, et finalement, si on regarde aujourd'hui les assets digitaux, c'est ni plus ni moins que de la donnée qu'on vient stocker dans un vault euh, qui va être le plus sécurisé possible, euh, ben finalement c'est un pas qui nous permet de démocratiser cet accès à des acteurs très traditionnels et de les emmener vers des nouveaux use cases, euh, mais de façon pas disruptive, au contraire en les accompagnant dans ce processus.
0: D'accord, donc quand on en parle entre nous, on, on a l'impression, enfin on, on sait qu'il y, y a plein de, plein de bénéfices potentiels, mais j'imagine que quand vous parlez aux banques, il y, euh, y, y, y a beaucoup de craintes, beaucoup de, beaucoup de problèmes qui s'affichent. Quels sont les, quels sont les, 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 les bloqueurs euh, qui, qui ressortent le plus
1: C'est vraiment intéressant encore. Ce matin, on parlait avec une banque qui à l'événement, euh, le, le Head of Innovation de la banque. nous me disait, euh, donc lui, il est full crypto dans la banque, il ne fait que ça. Euh, et il disait encore la semaine dernière, il y a des collègues qui lui disent, moi je comprends rien, c'est Madoff, euh, c'est n'importe quoi, etc. Et, et aujourd'hui, il, il y a une vraie problématique d'éducation, et c'est là où, où des médias comme comme Market Cap, con Tribune font énormément pour pouvoir vulgariser et rendre accessible à des personnes qui qui, qui ne le font pas parce qu'ils comprennent pas. Euh, tout ce qu'on est en train de construire autour de, de la blockchain et des cryptos, et, et une fois qu'ils auront compris et qu'ils auront des utilisations très concrètes et qu'ils verront les bénéfices, le changement va être juste de, de 0 à 1, ça va être très radical. La question c'est comment l'emmener, et ma conviction c'est qu'en en tokenisant la donnée, on va le faire de façon beaucoup plus smooth qu'en venant entre guillemets en frontal euh, et en amenant des, des thématiques sur lesquelles ils ne voudront jamais bouger ou en tout cas pas avant des, des années et des années. Ouais, je suis bien d'accord. Vas-y, Stan.
2: Pardon. Ouais, c'est ça. C'est vraiment notre objectif. Enfin, c'est pas un objectif, mais je veux dire éduquer les gens. C'est vraiment ça. C'est leur montrer qu'en fait, il y a des cas d'utilisation qui existent. Comme, euh, comme j'ai laissé un peu le, le projet Ocean Protocol, pour expliquer un peu à tout le monde. C'est comme si, euh, je sais pas, on fait une étude du... Enfin, une étude. On étudie le, le prix euh, du mètre carré euh, autour de chez nous euh, pour acheter de l'immobilier. On en fait un fichier Excel. Bah, Ocean, Ocean Protocol, par exemple, nous offre l'opportunité de pouvoir en fait, monétiser cette data qu'on a créée. Ce fichier Excel, en fait, il a une valeur, puisque à l'intérieur, on a, on a rencardé des datas, on a mis des données, etc. Et c'est peut-être des données, on n'y a passé du temps, donc c'est des données qui vont peut-être intéresser des gens, aussi des futurs investisseurs qui veulent investir dans, dans la même zone géographique que nous. Mais on peut très bien mettre ce fichier Excel à disposition des gens sur une marketplace et, et y mettre un, une valeur associée, et la mettre en vente, en disponible. Quoi. Voilà, ça, c'est un cas d'usage, par exemple. Que hier, on, ben, on travaille chez nous, on fait son fichier Excel, ben, c'est le fichier Excel, c'est le nôtre, c'est pour nous. Toute étude, tout document, tout, voilà, c'est la, 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 donner de la valeur à ce qu'on va produire, de la valeur aux data. Et ça, c'est novateur et, et c'est très compliqué à, à comprendre parce que c'est un, un game changer. Ça n'existe pas, en fait, aujourd'hui. C'est comment, comment, dans sa tête, on peut se dire, ben, mon fichier Excel, il a de la valeur et ouais, aujourd'hui, grâce à la blockchain, grâce à cette tokenisation de data, on est en mesure de donner de la valeur à, à presque tout, finalement.
0: Oui, en fait, c'est ça le blockchain, c'est la démocratisation de la, de la valeur. Tout comme l'Internet était la dé démocratisation de l'information avec voilà. le blockchain, c'est euh, pouvoir mettre de la valeur réelle sur, euh, une, euh, sur un bien digital et, euh, et donc sur toutes données. Euh, à mon avis, un des, un des gros bloqueurs, c'est souvent l'expérience le, de l'utilisateur, parce que eh, malheureusement, il euh, y a souvent beaucoup trop d'étapes pour pouvoir faire quelque chose d'assez simple euh, dans les applications du blockchain euh, d'aujourd'hui. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose, euh, j'imagine que c'est quelque chose qui, qui vous préoccupe, Vincent, et vous avez envie de, de faire que ça soit aussi seamless que possible pour, euh, pour les utilisateurs de vos produits
1: alors, je suis, je suis 100% aligné avec toi et, et c'est euh, probablement aujourd'hui euh, une de nos plus grandes préoccupations. Euh, pour, pour donner une illustration, donc, euh, quand on a lancé Weekend Comply en, en 2019, euh, très vite, on a eu une centaine d'acteurs financiers et chaque user euh, dans les banques, etc., on leur a donné une paire de clés publiques privées. donc euh, exactement la même chose qu'avec les, les cryptos. Et là, on s'est retrouvé avec des, des personnes qui n'étaient pas du tout habituées à ça et qui nous disaient « mais… « Qu'est-ce que je fais de la clé privée ?» Et du coup, ils commençaient à, à l'écrire sur un post-it, à la mettre sur l'écran de leur ordinateur. Enfin, la, la sécurité qu'on venait apporter avec, euh, avec la cryptographie euh, était tout de suite détruite par, euh, finalement, le, le manque de, de compréhension euh, et le manque de fluidité de tout ce qui est UX et expérience utilisateur. Et ça, ça nous a amené à dire « Mais comment… » toujours en gardant cette sécurité, fluidifier ça. Et, et c'est aussi pour ça qu'on a créé Weekend Connect, c'est notre solution de tout effet euh, à Weekend Comply. Donc les clés sont stockées sur Weekend Connect et chacun des users aujourd'hui vient, et comme sur un e-banking, on va lui demander de faire un tout effet systématique et c'est avec ce tout effet qu'on va pouvoir communiquer la clé privée et il va pouvoir se loguer et commencer à faire des transactions sur, euh, sur l'autre applicatif. Mais clairement, c'est probablement aujourd'hui avec la réglementation euh, le deuxième problème majeur qu'on a pour avoir une adoption massive.
0: Ouais. Vous pensez, en parlant de tout effet, vous pensez aussi au biométrique, qui serait encore plus facile d'un point de vue utilisateur potentiellement
1: Exactement, bah, c'est ce qu'on a embêté sur, sur Weekend Comply, c'est un tout effet biométrique. Donc, ce, qui, ce qui fait aussi qu'on sécurise l'applicatif par de, de la biométrie systématique et ça, c'est aussi un autre élément où euh, on a pris une position assez forte aujourd'hui sur tous les autres applicatifs, WhatsApp, Telegram, etc., c'est optionnel. Nous, ce n'est pas optionnel. Comme on sécurise la donnée, ce n'est pas une option, la sécurité, on doit l'avoir. Et donc, on est obligé de se connecter par biométrie pour pouvoir accéder à, à, son, à son vault et commencer à communiquer et puis à, à pouvoir faire, faire des transactions sur la blockchain.
0: Exactement, et comme tu l'as dit, potentiellement même éliminer le potentiel d'un risque dans la sécurité à cause d'un manque d'éducation de, de la part de l'utilisateur. Parce que si, si on si n'empêche on pas que ça soit facile de commettre une erreur, les erreurs
1: vont être commises. Oui, et, et l'autre problématique qu'on qu a beaucoup vue… Euh, parce qu'on a, on a fait beaucoup d'émissions, de, 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 notamment de security tokens sur l'immobilier en 2019. Et là, on était face à des investisseurs à qui on, on expliquait comment fonctionnait un hardware wallet, on leur donnait, etc. Et à la fin, pour eux, c'était tellement compliqué d'arriver à rentrer dans ces mécanismes. Tout ça pour faire un investissement qu'ils ont l'habitude de faire traditionnellement, en fait, on ne venait pas résoudre une vraie problématique fondamentale. Euh, et, et là, aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à, à craquer cette problématique. Euh, et, et pour illustrer ça, j'aime bien le dire, mais mon, un de mes premiers collaborateurs, et, et qui est là depuis le début, c'est un, un designer qu'on a en interne. Et notre focus, c'est un de nos focus il y a la sécurité et il y a l'expérience utilisateur et plus elle est seamless, plus on aura d'adoption, et moins on se posera la question, moins on parlera de, de blockchain finalement, c'est comme internet personne parle de, de protocole TCP/IP, de comment ça fonctionne etc tout le monde l'utilise, tout le monde parle des cas d'usage plus personne parle de la technologie le jour où on aura ça dans la blockchain bah là probablement qu'on euh, on aura des, des valorisations de, de, de crypto-monnaies et tokens qui, qui auront une, une, une dimension tout autre
0: Exactement. Il y, a, il, y a, il y a des cas comme ça où on se sert d'un produit euh, qui a quelque chose relié au blockchain euh, dans le fond et, euh, et qu'on ne s'en rend pas compte. Il n'y a, a pas encore beaucoup de scénarios comme ça, mais, mais j'en ai rencontré quelques. Et c'est dans ces cas-là que je vois euh, comment on dit, une light bulb où vraiment euh, l'utilisateur fait « Attends, c'est ça qui m'a permis ça. Euh, » Donc, euh, c'est vraiment quand, quand on aura ces cas-là globalement, que euh, euh, tout un tas de personnes qui refusent euh, catégoriquement de se servir de tout ce qui est blockchain parce qu'ils pensent que c'est des trucs mal off euh, auront euh, ensuite compris euh, la valeur que ça peut avoir.
2: Vraiment, le, le, le cas d'utilisation qu'on peut, qu peut citer aujourd'hui pour, euh, pour tout le monde, c'est euh, un, un ticket de, de concert ou une place de concert. On va racheter une place de concert. Comment, comment on est sûr que la personne n'a pas photocopié plusieurs fois la, la place ben Aujourd'hui, on n'a pas de solution pour le savoir, Un ticket pour un match de foot ou, ou peu importe. Mais demain, si l'entièreté des places est émise sur la blockchain, chaque transaction, chaque hash ce sera, va régir en fait une place. Donc on aura accès à cette signature comme, comme un peu un effet en fait on aura accès à cette signature et ça va en fait nous, nous offrir la propriété, nous montrer la propriété. Aujourd'hui, on n'a pas cette chose-là. On, on va faire confiance à la personne qu'on a en face de nous. Si la personne en face de nous, elle a, elle a imprimé 15 fois le même ticket, eh ben on est tributaire de la confiance qu'on lui accorde.
0: Super. Donc, la leçon à retenir, c'est vraiment euh, tokeniser une, euh, une donnée. Ça peut ajouter énormément de valeur. Ça peut vraiment euh, bah, ça peut donner de la vraie valeur. Ah, que, ce, que ce soit un ticket, une fraction d'un un, un immeuble, euh, un message euh, mmh. ou une donnée privée, un attachment euh, pour une banque. Donc, messieurs, je vois, je vois qu'on est à deux minutes de l'heure. Donc, euh, j'ai envie de... Je, je, je vais être sûr que, que je, vais vous, euh, je vais vous laisser. Surtout, Vincent, je pense que vous avez d'autres euh, events qui vont continuer à Web2Connect. Donc, je vais vous donner euh, la parole, une minute euh, chacun, si vous avez quelques commentaires finaux. Euh, bah, on va commencer par, par toi, Vincent.
1: Avec grand plaisir. Moi, je pense que le, ce que j'aimerais qu'on que puisse retenir, c'est que notre volonté, c'est vraiment de redonner le contrôle de la donnée euh, à, à chacun des propriétaires de ces données et que la blockchain aujourd'hui le permet, que c'est une opportunité unique. Et il le permet aussi euh, en, 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 en pouvant récompenser les propriétaires de la donnée s'ils souhaitent la monétiser. Aujourd'hui, on a perdu totalement ce contrôle. On a des intermédiaires qu'on qu connaît tous euh, qui, qui monétisent à notre place et ils le monétisent très bien. Euh, mais aujourd'hui une, une opportunité c'est celle-là et, et c'est vraiment ce qu'on essaye de construire. Donc je serais ravi, n'hésitez pas à télécharger Weekend Connect et, et à participer à la Pride Presale et je serais ravi également de, de répondre à vos questions, de vous rencontrer, j'ai vu qu'il y a des personnes qui, qui étaient à Genève, donc de vous rencontrer ou, ou, ou en physique ou, ou en visioconférence si, si vous le souhaitez.
0: Super, reprendre le contrôle sur nos données, j'adore Stan
1: eh bien,
2: écoutez, merci beaucoup pour, pour cette opportunité. Ça a été un plaisir de, de suivre WeCan et, et aussi de, 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 de supporter l'événement Web3Connect, parce qu'on a aussi un direct sur une tribune qui est là pour couvrir pour tous les gens qui n'ont pas pu aller sur place, se rendre. Et puis voilà, nous, on continue notre mission d'éduquer, de, de, de démocratiser, de, de vulgariser les choses, parce que c'est clair que la technologie, ce n'est pas, pas si facile à comprendre on utilise des mots des mots simples pour, pour tout le monde pour donner accès en fait à toute cette nouvelle technologie et à tout ce, tout ce nouveau monde qui qui vient nous nous entourer, nous entourer et puis euh, révolutionner notre quotidien quoi voilà
0: super bah écoute merci merci Stein merci Coin Tribune merci Vincent merci Weekend c'est vraiment super d'avoir passé une heure avec vous j'ai appris plein de trucs donc je vous remercie euh, pour ceux qui sont intéressés, encore, il y a les liens euh, pinned euh, au, au live. Donc, vous pouvez les voir euh, tout en haut. Sinon, vous pouvez euh, retrouver mes posts euh, sur CMC Community euh, euh, après. Et vous pourrez voir aussi le recording. Donc, si vous êtes intéressé, cliquez euh, pour, pour en plus apprendre. Et euh, bah, écoutez, merci à tous de, de, de vous être connectés avec nous. Et bah, écoutez, selon où vous êtes dans le monde, bonjour, bon après-midi ou bonne nuit. Merci à tous.
2: Merci à tout le monde.
0: Merci à tous. Merci, David.
2: Merci. Merci, comme marché de cap.